0: 雍正帝胤禛改革承上启下。雍正元年是清朝入关的第八十年，许多社会矛盾盘根错节，积累很深。他盛年登极，年富力强，学识广博，阅历丰富，刚毅果决，颇有作为。康熙正上宽仁，雍正既严猛。雍正在位短短13年，他最主要的特点是改革。可以说，雍正是一位改革性的皇帝。雍正改革措施列举以下六点：第一，整顿吏治。康熙晚年身患中风，标榜宽仁，吏治松弛，贪污腐败已然成风。雍正在常年皇子生活中，对皇父晚年弊政看得较为清楚。雍正元年正月，他大刀阔斧、雷厉风行地连续颁布十一道谕旨，训谕各级文武官员：不许暗通贿赂、私受请托；不许库钱亏空、私纳包苴；不许虚名冒享、亲于贪婪；不许纳贿财货、戕人之罪；不许克扣运费、愧贿纳贿；不许多方勒索、病官病民。不许恣意枉法、恃才多事等，严戒。如因循不改，必定重罪严惩。二月，命将亏空钱粮各官即行革职追赃，不得留任。三月，命各省都府将幕客姓名报部，禁止出差官员纵容属下虚索地方。后以户部库存亏空银二百五十余万两，令历任唐司官员赔补。同年设立会考府，进行审计整顿收支。这一年被革职抄家的各级官吏就达数十人，其中有很多是三品以上大员。与曹雪芹家是亲戚的苏州织造李旭也因为经济亏空而被革职抄家。《清史稿·食货志》中说：“雍正初整顿度支，收入颇增。”史家评论说。雍正澄清吏治，才革漏规，整治官方，惩治贪墨，实为千载一时。彼时居官，大法小廉，代成风俗，贪冒之徒莫不望风革面，说明雍正整顿吏治的成效。第二，密折制度。什么是密折呢？密就是机密，折就是将奏文写在折叠的白纸上，外面加上封套。康熙朝有奏折，雍正朝密折制度加以完善，皇帝特许的官员才有资格上奏折。康熙朝拒折奏事的官员100多人，雍正朝增加到 1,200 多人。奏折的内容几乎无所不包，诸如刮风下雨、社会舆论、官场隐私、家庭密室等。皇帝可以通过奏折，可以直接同官员对话。更加了解和掌握下面的实际情况，奏折运转处理程序因阁臣不得语文而避开阁臣干预，特别是官员之间互相告密、互相监督，强化了皇帝专制权力。雍正朝现存满汉文奏折四万一千六百余件，是研究雍正朝历史的重要档案资料。第三，设军机处。雍正创设军机处，作为辅政皇帝决策与行政的机构，地点在紫禁城隆宗门内北侧。军机大臣没有定员，少则两人，多则九人，主要执掌每日觐见皇帝、商城处理军政要务，以面奉谕旨名义对各部门、各地方发布指示，面奉谕旨起草公文，由朝廷直接寄发。称为亭记，封函标明某处某官开拆字样，由兵部捷报处发送。誊录保存公文，就是将皇帝批阅的奏折誊录副本，称为录副奏折。这项制度使大量档案得以保存。在清初，重要的军政机构有三个：一是议政处，二是内阁，三是军机处。议政处主要源自关外。主要由王公贵族组成，称议政大臣参画机要，后设内三院及后来的内阁。军务归议政处，政务归内阁。议政处的权力逐渐减弱，到乾隆朝撤销。内阁仿明朝制度，逐渐排斥议政处于机务之外，而军机处建立后，军政要务归军机处，一切政务归内阁。军机处权力远在内阁之上，大学士的权力为军机大臣所分，逐渐排斥内阁与机务之外。大学士兼军机大臣才有一定实权，内阁宰相名存实亡。军机处的建立标志着皇权专制走向极端。明代内阁对皇权有一定的约束，如诏令由内阁草拟，经内阁下发。阁臣对诏令有权封驳，但是军机处成立之后，排除了王公贵族，也排除了内阁大臣的重大军政权。军政处的设立使清朝皇帝乾纲独断，既不容皇帝大权旁落，也不许臣下阻挠旨意。第四，改土归流，在云。桂、鄂、贵、川、湘、鄂等省少数民族地区，主要由世袭土司进行管辖。此前已有改土归流的举措，但雍正全面实行改土归流制度，就是革除土司制度，在上述地区分别设立府、厅、州、县，委派有任期的非世袭的流官进行管理。这种管理体制同内地。大体一样。雍正帝的改土归流，打击了土司的世袭特权和利益，减轻了西南少数民族的负担和灾难，促进了这一地区社会经济与文化的进步。民族与边疆问题，东北地区在努尔哈赤、皇太极时期已经解决；东南的台湾，北方的蒙古，到康熙时已经得到解决；西南的民族问题，雍正时已经解决。新疆和西藏到乾隆朝得以解决。第五，摊丁入地。中国过去土地和人丁分开纳税。雍正五十年后实行盛世滋生人丁永不加赋，但此前出生的人丁还要缴纳丁银。雍正推行丁银摊入地亩这项赋役制度的重大改革，从法律上。取消了人头税，减轻了贫穷无地者的负担。就这一点来说，摊丁入地制度有一定的积极意义。但是，自盛世滋生人丁永不加赋之后，特别是实行摊丁入地制度之后，社会人口急剧增长。道光年间，人口之数突破四亿。第六，废除贱籍。贱籍就是部署士农工商的贱民，世代相传不得改变。他们不能读书科举，也不能做官。这种贱民主要有浙江堕民、陕西乐籍、北京乐户、广东疍户等。在绍兴的堕民，相传是宋元罪人后代。他们男的从事捕挖、卖汤等，女的做媒婆、卖猪等活计，兼带卖淫。这些人丑秽不堪，辱贱已极，人皆贱之。在陕西，明燕王朱棣起兵推翻其侄建文帝政权后，将坚决拥护建文帝的官员的妻女罚入教坊司，充当官妓，身陷火坑，陪酒卖淫，受尽凌辱。安徽的半当士仆，其地位比乐户堕民更为悲惨。如果村里有两姓，此姓全都是比姓的半当世仆，有如奴隶，稍有不合，人人都可加以垂除。广东沿海沿江一带有疍户，以船为家，捕鱼为业，生活漂泊不定，不得上岸居住。江苏苏州府有丐户，也为贱民。雍正对历史上遗留下来的乐户、惰民、丐户、世仆、半当。淡户等开阔为民，编入政户。雍正皇帝作为一代政治家，他留给后人的历史遗产还有两点值得特别提出：一是秦政，二是选楚。秦政是雍正区别于其他帝王的一个显著特征。纵观中国历史上的皇帝，像雍正那样勤政者前无古人后无来者。他在位期间，自诩以秦先天下。不巡性，不游猎，日历正式，终年不息。仅以朱批奏折而言，雍正朝现存汉文奏折三万五千余件，满文奏折 6,600 余件，共有4万一千0百余件。他在位12年零八个月，实际 4,668 天，平均每天批阅奏折约十件，多在夜间亲笔朱批，不假手于他人。有的奏折上批语竟有一千多字。选储就是秘密立储制度，是雍正帝留给清代的一份重要历史文化遗产。清朝皇帝的继承人问题，康熙以前没有制度化。清太祖死后，因皇位继承演出大妃殉葬的悲剧，害得多尔衮从小失去母亲。清太宗死后尚未入殓，几乎演出兵戎相见的惨剧。清世祖死后仓促让一位八岁的孩童继位，大清出现一位英明的君主，实属幸运。清圣祖死前储位未定，演出了雍正兄弟骨肉相残的闹剧。大清皇朝是家天下，用什么办法？在家族内确立接班人是清朝建立一百多年所没有解决的问题。用嫡长制虽可以避免兄弟之争，但不能保证选优。明王教训已有前车之鉴。用太子制，康熙帝失败的教训，雍正已经亲历切肤之痛。那怎么办呢？雍正想出一个办法，继玉立。皇位继承人又不公开宣布，这就是秘密立储，即将传位诏书至密封锦匣中，预先收藏于乾清宫正大光明匾后。这是建储制度的一项重大创格。其积极的方面是，既有利于在皇子中选优，又避免皇子们争夺储位，相对的保证了皇位继承的平稳过渡。其消极的方面。在后文中会讲到，顺治选了康熙继位，雍正选了乾隆继位，这两位大清皇帝都君临天下六十年，开创出中国皇朝史上的黄金时代——康乾盛世。应当说，雍正有眼力、有见识，看准并决定要乾隆继承、光大他的事业，确实是选对了接班人。这对大清帝国、对中华民族、对亚洲历史乃至世界文明的发展，都产生了重大影响。在康熙、雍正、乾隆三朝，雍正处于承上启下的历史时期。雍正既继承了康熙大帝的历史遗产，又改革了康熙晚年的弊政。他既为乾隆强盛奠下了根基，又为乾隆繁盛准备了条件。康雍乾三朝既是清朝历史发展的鼎盛时期，也是中华帝国皇朝历史发展的一个鼎盛时期。应当说，雍正在位十三年，政绩卓然。但是，就在他执政已见成效之时，却突然去世。